1: Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington D.C. Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt Đại Á Châu tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Một số người Việt đang xin tị nạn chính trị tại Thái Lan bày tỏ niềm vui và hy vọng sớm được định cư tại Hoa Kỳ sau khi có tin chính phủ của tổng thống Joe Biden kích hoạt chương trình bảo lãnh định cư tư nhân private sponsorship. Theo hãng tin AP, chương trình do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng như một cách để trao cho các công dân bình thường một vai trò trong việc tái định cư hàng ngàn người tị nạn mỗi năm. Người Mỹ có thể giúp những người tị nạn thích kỳ với cuộc sống ở quê hương mới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có kế hoạch công bố chính thức chương trình vào ngày 19 tháng 1, được đặt tên là Welcome Corps, tạm dịch là Hoan nghênh Đoàn. Cơ quan này đặt mục tiêu có 10.000 người Mỹ có thể giúp đỡ 5.000 người tị nạn trong năm đầu tiên của chương trình theo đó năm người Mỹ trở lên sẽ có thể thành lập một nhóm phi lợi nhuận và đảm nhận việc giúp đỡ người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới khi họ lần đầu tiên đến đất nước này và đối mặt với một lối sống khác hẳn nơi quê nhà. ông Hoàng Trọng Mẫn, thành viên của nhóm hiến pháp sang tị nạn tại Thái Lan từ năm 2018 để tránh cuộc đàn áp của lực lượng an ninh Việt Nam, cho biết ông kỳ vọng chương trình bảo lãnh tư nhân sẽ giúp ông và những người tị nạn khác sớm được định cư ở nước tự do. ông nói với đài Á Châu tự do qua điện thoại.
3: Thì tôi cảm thấy là rất là vui mừng bởi vì chương trình này có thể giúp cho những người tị nạn chúng tôi ở tại Thái Lan được định cư sớm mà đây là cái sự mong đợi rất là nhiều người tị nạn đang ở tại Thái Lan rất là nhiều năm
2: ông vẫn người có thu nhập chính từ YouTube cho hay người tị nạn ở Thái Lan đang phải vật lộn với mưu sinh do nền kinh tế Thái Lan đang đi xuống sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Nhiều người Thái quan bị mất việc làm, khiến khả năng kiếm được việc làm của người tị nạn càng khó khăn hơn. Một số ít người việc tị nạn làm báo tự do hay YouTube, đa số còn lại đi nhặt rau hoặc làm xây dựng với thu nhập từ 150 bạt đến 350 bạt ngày, trong khi chi phí tối thiểu cho ăn ở là 4.000 đến 4.500 bạt một người một tháng, khoảng 2.800.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, người tị nạn còn phải đối mặt với khả năng bị bắt và giam lôi dài trong trại giam di trú do chính phủ Thái chưa ký vào công ước quốc tế về người tị nạn và sẵn sàng tống giam nếu phát hiện người tị nạn làm việc không giấy phép lao động. Rất may là Thái Lan có chương trình giáo dục phổ thông miễn phí và được áp dụng cho cả trẻ em tị nạn, nên những gia đình có con nhỏ cũng bớt khó khăn trong việc học hành của trẻ. Ông Đường Văn Thái, một người tị nạn ở Thái Lan, cũng từ năm 2018, năm có nhiều cuộc biểu tình chống dự thảo luật đặc khu và an ninh mạng, cho biết Chương trình bảo lãnh tư nhân có thể giúp người tùy nạn sớm rời khỏi vương quốc mà ông đang tạm sống trong bối cảnh đe dọa gia tăng từ lực lượng an ninh mật vụ Việt Nam và sự cộng tác chặt chẽ giữa chính quyền Hà Nội và Bangkok.
4: Và trên cái góc độ là
0: nguy hiểm, về cái mức độ nguy hiểm đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì càng muốn sớm khỏi, rời khỏi Thái Lan càng sớm càng tốt thì em thấy đây là một cái tin rất là vui, cực kỳ vui. Không chỉ riêng đối với lại em cũng như là đối với tất cả những người hiện nay đang tị nạn ở tại Thái Lan, người Việt Nam đang tị nạn ở Thái Lan. rất mong là chính phủ Hoa Kỳ đấy thì là uh, sớm xúc tiến uh, thật nhanh, em rất là kỳ vọng vào uh, nhất là cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ uh, sau đó đến uh, người Mỹ giang uh, tay để vay nhiều đất cứu trợ những cái người uh, uh, đang tị nạn trên uh, khắp thế giới.
2: Đầu năm 2019, lực lượng an ninh Việt Nam bắt cóc nhà báo tự do Trương Duy Nhất, một blogger của Đài Á Châu Tự Do, khi ông vừa mới nộp đơn đăng ký xin tị nạn chính trị cho văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ở đây. Ân xá quốc tế cho biết cơ quan này đã có những tài liệu đặt ra những câu hỏi về sự liên quan của cảnh sát Thái Lan trong việc chủ trang blogger một góc nhìn khác bị bắt cóc. Cả ông Mẫn và ông Đường được cấp quy chế tị nạn và thẻ tị nạn của các ủy liên hợp quốc về người tị nạn. Tuy nhiên, gần đây cơ quan này đang chuyển giao tiến trình cứu xét quy chế tị nạn cho chính phủ Thái Lan, mặc dù quốc gia này chưa ký công ước liên hợp quốc về tư cách người tị nạn theo mạch sống media. Do vậy, Thái Lan sẽ không công nhận tư cách tị nạn mà chỉ quyết định những ai là người tạm thời cần sự bảo vệ. Những người này được tạm thời ở lại Thái Lan cho đến khi đi định cư hoặc hồi hương, điều nguy hiểm là chính quyền Thái Lan có thể rút lại quy chế người tạm thời cần sự bảo vệ bất cứ lúc nào, kể cả những người đã được văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn công nhận tư cách tị nạn từ trước. Ông Đường Văn Thái, người thường đưa tin về tình trạng tham nhũng của quan chức Việt Nam và cuộc chiến quyền lực giữa các phe phái trong đảng, bày tỏ sự hy vọng chính phủ Mỹ sớm triển khai hiệu quả chương trình này và cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ tích cực tham gia chương trình để hỗ trợ để hỗ trợ những người tị nạn như ông Ông Nam Lộc, một thiện nguyện viên từng tham gia nhiều chương trình hỗ trợ người tị nạn định cư tại nước thứ ba, nói với Đài Á Châu Tự Do về chương trình bảo trợ tư nhân.
0: À, người Mỹ phát động lại chương trình bảo lãnh tư nhân Private Sponsorship và kêu gọi những người Mỹ trở lại cái truyền thống khi xưa. Đối với tôi, đây là một uh, cái giấc mơ mà chúng tôi, cá nhân tôi và những người uh, vận động đấu tranh cho đồng bào tị nạn Việt Nam uh, nói riêng và những người tị nạn uh, ở trên thế giới nói chung rất là mong chờ và mong mỏi chương trình này sẽ sớm được áp dụng.
2: Ông cho biết hàng năm Hoa Kỳ thu nhận hàng nghìn người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới, nhưng với một số lượng nhất định. Ông cho rằng với chương trình bảo lãnh định cư tư nhân, số người có thể được định cư tại Hoa Kỳ sẽ tăng lên đáng kể. Hãng tin AP cho biết người tham dự chương trình bảo lãnh tư nhân có thể nộp đơn xin tài trợ riêng cho những người tị nạn để tái định cư ở Mỹ và sẽ chịu trách nhiệm quyên góp tiền của mình để giúp đỡ những người tị nạn trong 90 ngày đầu tiên của họ ở nước này. Hỗ trợ sẽ bao gồm mọi thứ từ việc tìm một nơi ở cho đến việc đưa trẻ em đi học. Ông Năm Lộc, người hợp tác với Voice Canada để hỗ trợ thành công đưa khoảng 170 người Việt định cư tại Canada từ năm 2015. Cho biết, chương trình bảo lãnh tư nhân của Hoa Kỳ có điều kiện dễ dàng hơn của Canada, trong khi chính phủ Canada quy định người tham gia bảo lãnh định cư tư nhân cần phải chứng minh tài chính để cung cấp 10.000 đô la Mỹ cho một người được bảo lãnh trong thời gian một năm thì trong thời gian thử nghiệm chương trình trong một năm qua, Hoa Kỳ chỉ yêu cầu cung cấp 2.275 đô la Mỹ một người được bảo lãnh trong thời gian 3 tháng. Ông dự đoán chương trình chính thức có điều kiện tương tự. Ông cho biết hiện nay trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ có năm hội đoàn đang hỗ trợ người tị nạn định cư, bao gồm Voice, BPSOS, Việt for Afghans, Bách Việt Organization và VoiceCo. Ông hy vọng các tổ chức này cùng tham dự và tiếp tay bảo trợ người Việt tị nạn trên thế giới và người Việt nói riêng trong chương trình mới này cũng có những người coi chương trình bảo trợ định cư tư nhân Hoa Kỳ là tích cực nhưng không kỳ vọng nhiều vào hoạt động này vì cho rằng khó có thể sớm giúp tất cả được người tị nạn. Ông Nguyễn Văn Hoàng, một nhà hoạt động về tự do tôn giáo ở giáo xứ Kẻ Gai, Nghệ An và hiện đang cùng gia đình tị nạn ở Thái Lan nói với Đài Á Châu Tự Do: "Thì tôi cũng thấy rằng
3: đây là một cái cánh cửa mở giúp cho người tị nạn có cái chương trình à, được à, có cái cơ hội để tái định cư đến một cái nước tự do." Như cụ thể đây là Hoa Kỳ Nhưng mà tôi bản thân tôi thì tôi cũng không có kỳ vọng lắm vào những cái chương trình bảo lãnh tư nhân như thế này Vì thực ra chúng ta biết được rằng là Dưới cái hành pháp của ông Biden đó, Thì ông đã hứa là sẽ cho 125.000 người tị nạn đến từ các quốc gia khác nhau nhưng mà cho đến giờ phút này thì cái chương trình đó vẫn chưa được thực hiện hoặc là được thực hiện một cách rất nhỏ giọt ông Hoàng người cùng vợ và hai con đang tị nạn ở Thái Lan cho biết có khoảng 5 người
2: Việt có khoảng 5.000 người từ nhiều quốc gia và sắc tộc đang tị nạn tại Thái Lan và đã được cao ủy liên hợp quốc cấp quy chế tị nạn trong số này có khoảng 1.000 người Việt Nam bên cạnh đó có khoảng 800 người đến từ Việt Nam nhưng chưa được cấp quy chế tị nạn hoặc đã bị cao ủy liên hợp quốc về tị nạn từ chối cấp quy chế ông Nguyễn Đình Thắng chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tổ chức BpsOS có trụ sở ở Virginia Hoa Kỳ trong bài viết trên trang mạch sống hôm 18 tháng 1 cho rằng ít nhất trong vài năm tới chương trình bảo trợ tư nhân của Hoa Kỳ không cho phép các nhóm tư nhân chọn người tị nạn để bảo lãnh theo ý mình mà chỉ được bảo lãnh người tị nạn do chính phủ giao cho do vậy khả năng người tị nạn ở Thái Lan được định cư theo chương trình này là thấp họ vẫn phải qua cuộc cứu xét tư cách tị nạn bởi cao ủy tị nạn Liên hợp quốc vẫn phải chờ để được cơ quan này giới thiệu định cư với chính phủ Hoa Kỳ từ đó được đưa vào danh sách phỏng vấn định cư, nếu may mắn và phải qua mọi thủ tục phỏng vấn, xét lý lịch vân vân của sở di trú Hoa Kỳ. Theo bài viết, chương trình định cư tị nạn theo diện bảo lãnh tư nhân Hoa Kỳ, hy vọng nhưng thận trọng, ông Thắng cho rằng chương trình chỉ khác một điều là khi người tị nạn đến Mỹ thay vì được chính phủ tài trợ giúp họ hội nhập đời sống thì nay có một nhóm tư nhân đảm nhận công việc này. Ông Thắng cho hay chỉ trong 2 tuần đầu năm 2023 có hơn 100 người sắc tộc Jarai từ Việt Nam đã đến Thái Lan trong khi không có một sự kiện đáng kể nào xảy ra nơi nguyên quán tỉnh gia lai ông cũng kêu gọi người tị nạn nhất là đồng bào tây nguyên hãy phối kiểm mọi thông tin từ các nguồn tin tin cậy trên internet để tránh các trường hợp hiểu lầm về chương trình mà qua thái lan ồ ạt gây nên tình trạng tốn kém tiền bạc và công sức theo ap chương trình bảo lãnh định cư tư nhân của bộ ngoại giao mỹ sẽ được triển khai theo hai giai đoạn trong giai đoạn đầu tiên dự kiến bắt đầu trong nửa đầu năm 2023 các nhà tài trợ tư nhân sẽ được kết hợp với những người tị nạn đã được chấp thuận cho tái định cư theo chương trình hỗ trợ người tị nạn của Hoa Kỳ. Trong giai đoạn thứ hai của chương trình, các nhà tài trợ tư nhân sẽ có thể xác định những người tị nạn ở nước ngoài mà họ muốn giúp đỡ và sau đó giới thiệu những người đó đến chương trình hỗ trợ tị nạn khi họ đến Hoa Kỳ.
5: Ba phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vào ngày 19 tháng 1 bị chính phủ Hà Nội miễn nhiệm. Ba người gồm các ông Hồ Phước Thành, Đỗ Tiến Đông và Cơ Ba Thuyên. Với các quyết định của chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 19 tháng 1 năm 2023. Ba vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa nêu vào tháng 8 năm 2022 bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật cảnh cáo vì có những sai phạm liên quan đến dự án Sơn Gốc Đắc Đoa tại tỉnh Gia Lai. Đến tháng 9 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ cũng ra quyết định cảnh cáo cả ba ông. Sang tháng 12 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai công bố cho cả ba ông thôi chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Hai ông Đỗ Tiến Đông và Hồ Phước Thành chờ bố trí công tác khác theo nguyện vọng, còn ông Ba Thuyên thôi chức và được nghỉ hưu theo nguyện vọng. Dự án sân góp đắc đoa do tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết làm chủ đầu tư, Ông này đang bị giam với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự án sân góp đắc đoa được triển khai trên 178 hectare và chủ đầu tư phải trả tiền trồng rừng thay thế và chi phí tái tạo rừng. Tỉnh Gia Lai nhận từ FLC hơn 11 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế nhưng lại tính khoản này chỉ có 9,1 tỷ đồng. Riêng dự án sân góp đắc đoa bị giới môi trường và nhiều người phản đối do tác hại đến môi sinh. Trong cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ký quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Vừa qua, trong năm 2022, ông Phạm Văn Thành bị ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Thủ tướng Chính phủ kỷ luật cảnh cáo vì những vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm của công ty Việt Á tại thị xã Đông Triều khi còn là người đứng đầu địa phương này.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị,
0: là bài bình luận của Trung Khang Bao giờ người dùng có được giá điện công bằng?
3: Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc EVN, đưa ra đề nghị này tại Hội nghị về huy động nguồn lực của các tập đoàn tổng công ty vốn nhà nước hôm 12 tháng 12 năm 2022. Theo ông Nhân, giá chi phí đầu vào cho sản xuất điện trong năm 2022 tăng rất cao, đơn cử như giá dầu và khí đốt tăng vài chục phần trăm, giá than tăng đến 600 so với đầu năm ngoái, trong khi giá bán điện vẫn giữ từ năm 2019. Tổng giám đốc EVN cho rằng, nếu kéo dài thì EVN sẽ không có tiền trả cho các đơn vị bán điện. Theo vị lãnh đạo EVN, khó khăn của ngành sẽ được giải quyết nếu áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện, tức là khi các yếu tố đầu vào tăng thì giá điện tăng và ngược lại, tương tự điều hành giá xăng dầu. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, nhân định với Đại Châu Tự Do hôm 13 tháng 12.
0: Hiện nay thì giá điện đang... Chịu một cái sức ép, thách thức rất lớn là bởi vì các cái đầu vào sản xuất điện bị là tăng lên rất cao. Trong khi đó thì giá điện được nhà nước ấn định là cố định. Nếu mà bây giờ cứ để tiếp như thế này thì ngành điện sẽ bị lỗ rất nặng. Vì vậy cho nên là việc điều chỉnh giá điện có lẽ là một điều khó tránh khỏi. Và việc điều chỉnh như thế nào thì cần phải được là thảo luận và có quyết định. Bởi vì cái giá điện này sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đến cái giá thành của các sản phẩm của các doanh nghiệp lớn và nhỏ.
3: Vì vậy, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, việc tính giá điện như cách tính giá xăng là một quyết định quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các sản phẩm và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nên cần phải được thảo luận và giải thích rõ cho người dân, ông Doanh nói tiếp.
0: Đồng thời thì cái phương án cũng phải tính đến là cái mức tăng nó lũy tiến như thế nào có một cái mức là cho người nghèo thì có thể tăng thấp hơn còn đối với lại những người tiêu dùng nhiều điện hoặc là các cái cơ sở kinh doanh thì có thể là sẽ phải được tính một cái giá khác và điều ấy là một cái điều cần phải được tham khảo tính toán kỹ lưỡng và giải thích cho người dân hiểu và thông cảm
3: trước đó vào tháng 9 năm 2021 khi giải trình trước ủy ban kinh tế của quốc hội Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định giá điện sẽ có tăng, có giảm vào năm 2024 khi Việt Nam có thị trường điện cạnh tranh hoàn toàn và chấm dứt sự can thiệp của nhà nước vào giá điện. Theo ông Tuấn Anh, sở dĩ giá điện có tăng, có giảm do theo cơ chế giá đầu vào, giá thành sản xuất trên cơ sở công khai, minh bạch theo quy luật của thị trường với sự cạnh tranh bình đẳng của các thành phần tham gia thị trường điện. Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, thời gian qua, Bộ Công Thương cũng như EVN mặc dù mong muốn xây dựng giá điện theo cơ chế thị trường, nhưng theo luật giá, nhà nước phải điều tiết giá, hỗ trợ cho các đối tượng xã hội, người nghèo. Từ năm 2011 đến năm 2020, EVN đã thực hiện thị trường điện cạnh tranh, nhưng trên thực tế, người sử dụng điện vẫn chưa có cơ hội được hưởng cơ chế giá thị trường. Giá điện hiện nay của Việt Nam có là giá thị trường hay chưa? Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên viện phó viện nghiên cứu thị trường giá cả, giải thích với Đại cho Tự Do hôm 13 tháng 12 năm 2022 rằng nhà nước vẫn đang định giá điện gần với giá thị trường.
4: Điện là lĩnh vực độc quyền, mà đã là lĩnh vực độc quyền nhà nước đều phải kiểm soát bằng giá. Nhà nước kiểm soát giá của độc quyền là gì? nhà nước định giá. Ví dụ đối với độc quyền thông chí thì nhà nước định cụ thể. Còn đối với ví độc quyền đó ấy, hay là còn có những doanh nghiệp gì không lấy như xăng dầu hiện nay ở Việt Nam thì nhà nước định giá trần. Thế thì đối với điện thì nhà nước định giá vừa trên cơ sở nào thì nó gồm bốn khâu, khâu sản phát điện, khâu truyền tải, khâu phân phối, bán lẻ và khâu cuối cùng là khâu điều hành, điều quản lý bốn cái chi phí. người ta tính toán dựa trên yếu tố chi phí từng cái một và trên cơ sở đó thì người ta tính ra cái cái đó. yếu tố ví dụ đặc biệt phát điện ấy, thì yếu tố đầu vào của nó ví dụ nhiên liệu hay rất nhiều thứ thì nó có bản tính của nó. còn khi mà cái giá điện mà nó tăng ấy thì là vì điện là nó tăng động với toàn dân, mọi người cảm suất đến người tiêu dùng đều dùng cho nên nó tác động rất lớn, cho nên nhà nước phải rất tính toán, rất cẩn thận, cẩn trọng khi mà điều chỉnh nó tăng hoặc giảm. Còn nguyên tắc đấy, mà nếu như chi phí đầu vào nó tăng thì nhà nước tăng, còn nếu mà chi phí đầu vào giảm thì giá thì giảm, như vậy thôi.
3: Theo ông Lòng, vì giá điện tác động rất lớn, cho nên nhà nước phải tính toán rất cẩn trọng khi điều chỉnh tăng hoặc giảm. Theo nguyên tắc, nếu chi phí đầu vào tăng thì nhà nước tăng, còn nếu chi phí đầu vào giảm, thì giá phải giảm. Tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, xu hướng giá điện thường chỉ tăng.
4: Nhưng mà với quan điểm cá nhân của tôi là như thế này, xu hướng của thế giới là không bao giờ giá điện giảm. hầu như các nước đều tăng. chứ còn nói là giá điện có tăng có giảm thì khó. thì giá xăng dầu thì có thể có tăng giảm là vì nó phụ thuộc vào quan điểm cung cầu, phụ thuộc sản lượng, phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng cái giá điện thì khi đầu vào là luôn luôn là tăng. Mới đầu vào tăng thì chắc chắn là khi thu nhập cao, đầu vào tăng thì chắc chắn là khi điều kiện đó khó, không có tính khả thi.
3: Nhiều chuyên gia cho rằng Muốn có giá điện cạnh tranh thực sự thì phải tiến tới một thị trường điện cạnh tranh thực sự. Thì khi đó mới có thể có giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học Trần Đình Long, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022. Khi trả lời đã cho tự do liên quan vấn đề này, nhận định.
6: Thì theo tôi nghĩ là nếu mà thực hiện đúng cái lộ trình về phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam, thì là như vậy là đến khi giai đoạn thị trường bán lẻ cạnh tranh thì là giá điện là phải là một giá thấp nhất thế mà theo cái lộ trình mà đã được chính phủ phê duyệt thì là cái thị trường bán lẻ cạnh tranh thì sẽ được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 2024. thế cho nên là trên cái đường mà từ giờ cho đến khi mà cái giá điện là thống nhất thì theo tôi là nên có một cái giai đoạn chuẩn bị tức là nên có một cái giai đoạn quá độ là xuống xuống còn ba bậc trước khi là đi về một bậc để mà hỗ trợ cho những cái gia đình nghèo thì tôi nghĩ là nên có một cái giai đoạn quá độ
3: giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học trần đình long cho rằng như vậy sẽ công bằng hơn đối với mọi tầng lớp người dùng điện cũng như nhà cung cấp điện evn trong giai đoạn sắp đến
1: quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh